0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo
0: Und Jasmin, hi
1: Schönen guten Tag, ihr Lieben
0: ich glaube, so früh am Morgen haben wir noch nie aufgenommen.
1: Nee, und das ist auch irgendwie alles ein bisschen verschoben gewesen, aber das ist komplett meine Schuld. Ich musste mich nach Beendigung des Falles einmal kurz hinlegen. Und das kurz war relativ lang. Also, aber ich habe gut geschlafen.
0: Sehr schön. Ich habe noch nicht si geschlafen.
1: Sicherlich, man hätte mich auch wecken können oder so und mal fragen können, bist du überhaupt noch da? Oder so, nö, das ist man lässt mich dann einfach hochschrecken, ja, total panisch, ja, <lacht> schwitzend, ja.
0: Hey, Sie haben zwischendurch angerufen und gefragt, ob es okay ist, wenn Sie noch ein bisschen liegen bleiben. Also es hörte sich nicht so an, als würde es Ihnen jetzt gut gehen.
1: Nee, also es war wirklich, ich war so müde, ich bin hier fast im Sitzen am Schreibtisch eingeschlafen ich sagte, du musst jetzt mal ein bisschen schlafen, glaube ich. Und eine Stunde hat nicht gereicht. Gut, ob man dann jetzt dreieinhalb Stunden draus hätte machen müssen, weiß ich nicht, aber das, es hat gereicht, ich war ja dann wach. Aber es war echt äh, heftig. Und dann habe ich eigentlich gesagt, wir nehmen heute nicht auf, weil ich irgendwie keinen Bock habe, das jetzt zu lesen. Also für mich, was heißt kein Bock, also einfach zu platt bin. Aber jetzt haben wir hier eine ganze Zeit lang rumgesessen und da haben wir gedacht, naja, komm, jetzt können wir es mal probieren.
0: Um 2.30 Uhr am Morgen. Nein, 2.31 Uhr. <lacht> Gut, dann würde ich vorschlagen, du liest deinen Fall vor und ich lehne mich zurück. Lausche ergriffen und schlaf eventuell dabei ein.
1: Motivieren kann sie. Gut. <lacht> so, dann fange ich mal an. Ich habe 1994 gezogen. Einige Namen habe ich geändert. Ganz vorsichtig trägt einer der Mordermittler eine grüne Box aus der noblen Altbauvilla im Frankfurter Westend. Mit ruhiger Stimme sagt er, komm mein Junge, alles wird gut. Gleich bekommst du Hilfe und kommst auch hier weg. Wie heißt der eigentlich, will ein Kollege von ihm wissen. Keine Ahnung, antwortet der Beamte knapp. Das ist ein Pudel, oder? fragt sein Kollege, der sich immer noch nicht abwimmeln lässt. Kann schon sein. Auf jeden Fall ist er der einzige Überlebende. Aber von Anfang an. Es ist der 1. August 1994 gegen 8 Uhr morgens im lobenden Frankfurter Westend. Gekonnt packt Werner Altmann sein Sportcoupé in einer der Seitenstraßen. Hier hat er schon oft nach schier ewiger Parkplatzsuche gestanden. Den kurzen Fußweg zu seinem Ziel nimmt er gerne in Kauf. Es muss ja schließlich nicht jeder gleich wissen, wo er hin will. Diesmal könnte es allerdings offensichtlicher sein als sonst – denn seine charmante und gut aussehende 18-jährige Begleiterin, die auf den ersten Blick seine Enkelin sein könnte, jedoch Arm in Arm mit ihm die prächtig bebaute Seitenstraße entlangläuft, lässt schon erahnen, wo die Reise hingehen wird. Nämlich in den Kettenhofweg, wo beide vor einer Villa im Jugendbaustil zum Stehen kommen. Hier befindet sich eines der exklusivsten Modelle von Frankfurt. Ein Insider-Tipp unter Bankern, Großindustriellen und all denen, die es sich für 350 Mark die Stunde leisten können. Aber nicht alle Gäste sind willkommen. Rein kommst du nur auf Empfehlung. Werner ist schon seit Jahren Stammkunde und so war es auch kein Problem, dass er die 18-jährige Natalia für einen entspannten Wochenendtrip buchen konnte. Gut gelaunt klingelt beide nach kurzer Verabschiedung an der Tür. Werner will noch schnell mit reinkommen und das Finanzielle regeln. Und naja, wenn er dann eh schon mal da ist. Aber so weit soll es nicht kommen. Nachdem auch bei mehrmaligen Klingeln niemand öffnet und Werner und Natalia nur das hektische Bellen von Pudelmischling Paco hören, beginnen sie sich Sorgen zu machen. Nachdem sich beide kurz über die Situation beraten haben, sind sie sich einig. Hier stimmt etwas nicht. Denn erstens ist das Bordell um diese Zeit stets geöffnet und zweitens, selbst wenn es geschlossen wäre, hätten die Bordellbetreiber Ingrid Bartosch und ihr Ehemann Gabor niemals ihren geliebten Hund alleine zurückgelassen. Da beide Bordellbetreiber in einer großen Wohnung über dem Etablissement wohnen, klingelt Werner zur Sicherheit auch dort nochmals. Allerdings auch hier ohne Erfolg. Nachdem nunmehr eine Viertelstunde vergangen ist, fassen Werner und Natalia den Beschluss, Ingrids Mutter Rita anzurufen. Diese wohnt ganz in der Nähe und hat einen Hausschlüssel. Gesagt, getan. Nachdem die Mutter der Bordellbetreiberin vor Ort eintrifft, verschaffen sich alle drei Zugang zu dem Haus. Der Bordellbetrieb befindet sich in den Kellerräumen des Hauses. Die Zimmer der Damen in den Geschossen darüber. Dort angekommen, bietet sich allen ein Bild des Grauens. Im Heizungskeller finden Werner, Natalia und Rita die erdrosselte Leiche der 25-jährigen Sexarbeiterin Marina. Diese wurde gefesselt... Und mit einem Teil ihres eigenen Kimonos, den sie immer noch trug, geknebelt. Panisch verlassen die drei den Heizungsraum und machen sich auf den Weg in die anderen Räume. In der Sauna finden sie den Bordellbetreiber Gabor vor. Auch er wurde erdrosselt. Allerdings scheint er im Gegensatz zu Marina sich gewehrt zu haben. Seine Frau Ingrid liegt entkleidet und ebenfalls erdrosselt im Nebenraum der Sauna. Während Natalia so geschockt ist, dass sie einen Moment braucht, um sich weiter zu bewegen, laufen Rita und Werner in die oberen Stockwerke der Villa, wo sich neben den Wohnungen von Gabo und Ingrid auch noch die Schlaf- bzw. Arbeitszimmer der Sexarbeiterinnen befinden. Im ersten Stock in ihrem Zimmer liegen die entkleideten und erdrossenen Leichen von Veronika, 18 Jahre, und Jelena, 28 Jahre. Während die Leiche von Veronika nackt auf dem Bett liegt, ist Jelenas Leiche ebenfalls entkleidet, aber mit einer Daunendecke zugedeckt. Die letzte Leiche findet das total schockierte Trio dann im zweiten Stock. Hier liegt die 27-jährige Olga. Auch sie wurde nackt ausgezogen, gefesselt sowie mit einem Ärmel ihrer eigenen Bluse geknebelt, ehe ihr Mörder auch sie von hinten erdrosselte. Nachdem sich der erste Schreck mehr oder weniger gelegt hat, ruft Rita die Polizei. Diese rückt neben der Spurensicherung auch gleich mit einem Großaufgebot an und beginnt, die Villa zu durchsuchen sowie erste Spuren zu sichern. Hierzu ist in erster Linie zu sagen, dass alle aufgefundenen Leichen sich in einem sehr schlechten Beurteilungszustand befinden. Aufgrund der Strangulation, die letztlich auch zum Tode führte, sind alle Leichen aufgedunsen sowie stark blau angelaufen. Alle hatten im Todeskampf, der allerdings mit Ausnahme von Gabor ohne jegliche Gegenwehr war, die Hände so fest zur Faust geballt, dass sich ihre Fingernägel in die Handinnenflächen bohrten. Außer Gabor wurden alle Toten mit einem Stromkabel erdrosselt, nachdem der Täter sie durch vorherige Fesselung abwehrunfähig gemacht hatte. Gabor wurde zwar ebenfalls erdrosselt, allerdings mit Hilfe eines stark angezogenen Würgegriffs. Keinem der Opfer wurde vor oder nach seinem Tod sexuelle Gewalt angetan. Tatausführung sowie die Tatsache, dass die Bordellkasse geplündert sowie Gabor's Rolex gestohlen wurde, lassen die Ermittler auf einen Raubmord eventuell unter Beteiligung der Russenmafia schließen. Aber vielleicht sollte hier auch nur ein Exempel statuiert werden. Die Ermittler schauen sich die Konten der Opfer an und sehen hierbei, dass es zumindest zu keinerlei Geldabhebungen gekommen war, die für die Zahlung eines Schutzgeldes oder ähnlichem sprechen würde. Vielleicht handelt es sich um eine mögliche Vergeltungsaktion, Deutlich mehr Fragen als Antworten. Auch wenn zumindest bei dem Betreiberpaar die Identifizierung leicht fällt, können die Identitäten der Sexarbeiterinnen nur auf Nachfrage und anschließende Recherche festgestellt werden. Klar ist, dass alle jungen Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Ein Fakt, der in dem renommierten Modell an der Tagesordnung ist. Hierfür ist Bordellbetreiber Gabor nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Strafermittlungsbehörden bekannt. Kurz zu seiner Person. Der zum Tatzeitpunkt 55 Jahre alte Gabor Bartosch ist gebürtig aus Ungarn und mit seiner Ehefrau Ingrid schon seit einigen Jahren verheiratet. Aus nicht näher bekannten Gründen ist er an einem Bein Unterschenkel amputiert und läuft mit Hilfe einer Prothese. Dies fällt Unwissenden jedoch nicht wirklich auf. Beruflich kann man ihn als Multitalent, aber auch als nicht so ganz gesetzestreu bezeichnen. So handelte Gabor vor seinem Einstieg ins Bordellbusiness unter anderem mit Holz, Autos und Flugzeugen. Letztere sind die große Leidenschaft des 55-Jährigen, der sowohl im Besitz eines Flugscheins sowie eines Motorflugzeuges ist. Und eben dieses Motorflugzeug nutzt Gabor gerne zum Antransport seiner Sexarbeiterinnen. Hierfür flog er die jungen Frauen nach Budapest, wo er sie dann bodengebunden, sprich mit dem Pkw, in die Bundesrepublik Deutschland brachte. Zur Tarnung des Menschenschmuggels benutzte der Bordelier zwei weiße Citroën BX19, die beide gelegentlich das gleiche Kennzeichen trugen. Flog eine Fuhre an der Grenze auf, konnte Bartosch behaupten, er habe mit der Sache nichts zu tun, da sein Citroën doch in Frankfurt vor seinem Haus parke und zum Ta Zeitpunkt auch nicht angemeldet gewesen sei, da der TÜV abgelaufen wäre. Aber gerade aufgrund dieser kriminellen Energie war in Ermittlerkreisen auch mehr und mehr der Verdacht aufgekommen, dass Gabor, den Frankfurt liebevoll alle Gabi nannten, in Kontakt mit der Russenmafia steht. Bei der Polizei ist Gabor Bartosch seit 1994 aktenkundig. Hinweise auf Prügeleien in seinem Edelpuff und eine dicke Ermittlungsakte beim Frankfurter Ordnungsamt waren im Umfeld mehr als nur präsent. Da immer wieder vermutet wurde, dass sich nicht alles hinter den Mauern des ehrenwerten Betriebes gesetzeskonform abspielte, begannen Ordnungsamt und Polizei die Autos, die vor oder in unmittelbarer Nähe des Bordells parkten, zu fotografieren. Ein Umstand, der sich für die ermittelnden Behörden als Schlüssel zur Lösung des Falles herausstellen sollte. Denn in Bezug auf die vorhandenen Zeugenaussagen sieht es mehr als mau aus. Zwar war das Bordell vielen Anwohnern bekannt, da es dort jedoch sehr diskret und gesittet zuging und das Publikum nur aus ausgesuchten und gut betuchten Herren bestand, störte sich niemand so wirklich in der Nachbarschaft daran. Ebenso im Umgang mit den Beschäftigten soll das Ehepaar Bartosch laut Zeugenaussagen sehr menschlich und fair gewesen sein. So wurden die Sexarbeiterinnen wöchentlich von einem Arzt untersucht. Lange blieben sie ohnehin nicht, denn das Bordell war stets bemüht, den zahlenden Gästen neue und frische Gesichter zu präsentieren. Und noch einen weiteren einzigartigen Service boten Ingrid und ihr Mann Gabor den Freiern an. Ingrid war die Erbin eines bekannten Schreibwarenunternehmens in Frankfurt und unterhielt dort auch noch eine Filiale. Und so konnten die Kunden des Bordells sich auf Wunsch über die dort geleistete Zahlung eine Quittung vom Schreibwarengeschäft ausstellen lassen. Kam es hierbei vielleicht zu Streitigkeiten? Und wer waren überhaupt die Kunden? Einige können von der Polizei ermittelt und befragt werden. Aber außer Lobeshymnen über das Bordell und deren Besitzer, sowie die eindringliche Bitte der meisten, ihre Privatsphäre zu berücksichtigen, kommt bei den Befragungen nicht viel raus. Die Ermittler beschließen nun damit zu beginnen, was sie haben. Also werden die Fotos der Fahrzeuge analysiert, welche in den Tagen vor der Tag in der Nähe der Villa fotografiert wurden. Hierbei fällt den Beamten auf, dass ein Fahrzeug irgendwie so gar nicht ins Bild passt. Der kleine und klapprige Fiat Uno mit einem Ostallgäuer Kennzeichen sticht aus der Masse der Nobelkarossen hervor. Nach kurzer Recherche wissen die Ermittler, wem das Fahrzeug gehört. Besitzer sind die 24-jährige Sonja B. und ihr Ehemann, der 26 Jahre alte Eugen B. Das Ehepaar lebt in einem Wohnheim für Spätaussiedler in Rettenbach im Allgäu. Und noch ein Fakt lässt die Ermittler aufhorchen. Sonja arbeitete als Sexarbeiterin im Bordell von Ingrid und Gabor Bartosch. Wieso war sie am Tattag nicht da? Oder war sie einfach nicht mehr da? Hatten der oder die Täter sie vielleicht entführt? Oder war sie gar Tatbeteiligte? Fragen, auf die die Ermittler dringend eine Antwort brauchen. Wenige Tage nach den Morden werden Sonja und ihr Mann in dem Wohnheim für Spätaussiedler in Rettenbach im Allgäu festgenommen. Eine Spezialeinheit der Polizei überrascht das Paar aus Moldawien im Schlaf und nimmt es widerstandslos fest. Bei einer Durchsuchung der Wohnung finden die Ermittler unter anderem das Elektrokabel, mit dem ein Großteil der Opfer erdrosselt wurde. Aber die Polizei findet noch mehr. So entdecken sie bei der Festnahme, dass Eugen B. die Rolex seines Opfers Gabor am Handgelenk trägt. Auch eine von Sonja handgefertigte Skizze der Bordellwohnung wird neben 20.000 Mark in bar in der Unterkunft gefunden. Nach Ansicht der Ermittler soll Sonja ihren Ehemann am Tattag ins Bordell hereingelassen haben. Doch wer sind die mutmaßlichen Täter? Eugen B. wird 1968 in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Der gelernte Koch schließt sich nach Erlangung der Volljährigkeit dem Militär an, wo er schnell zu einem geachteten Soldaten aufsteigt. In späteren Gesprächen mit diversen vom Gericht bestellten Gutachtern wird Eugen von seiner Leidenschaft für Literatur und klassische Musik berichten. Laut seinen Aussagen habe er nach Verlassen der Armee unter anderem als Leibwächter in der Unterwelt gearbeitet. Diese Tätigkeit habe er allerdings niedergelegt, als von ihm verlangt worden sei, einen Mord zu begehen. Seine Ehefrau Sonja lernte er während seiner Zeit beim Militär kennen. Ihm zuliebe brach sie das Studium der Elektrophysik ab. Die Tochter einer sowjetischen Mutter und eines deutschen Vaters verliebte sich schnell in den strammen russischen Soldaten und wurde seine Frau. Wie ihr Ehemann Eugen teilt Sonja – unter diesem Namen bediente sie die Freier im Bordell, das Interesse für Kunst und Kultur. Ebenso ist sie eine Anhängerin der deutschen Lebenskultur und hatte darum auch den unbedingten Wunsch, in Deutschland zu leben. Nachdem Eugen dann seinen Job als Leibwächter abgebrochen hatte, kamen beide dann mit der letzten Flüchtlingswelle aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland und lebten seither in der Unterkunft im Allgäu. Schon die ersten Befragungen gestalteten sich eher schwierig. Die beiden Angeklagten sagten nicht viel aus. Während Eugen die Tat auf einen gewissen Alexander, ein Mitglied der Russenmafia, schieben möchte, schweigt Sonja zu allen Vorwürfen. Nach Ausführungen der Staatsanwaltschaft soll sich die Tat in etwa so abgespielt haben. Eugen, bewaffnet mit Bowie-Messer, Gasrevolver und Elektroschockgerät, soll sich, so die Version des Staatsanwalts, zunächst im zweiten Stock versteckt haben. Dann habe er sich maskiert und sei in die Zimmer der schlafenden Frauen geschlichen. Mit Stofffetzen und Klebeband habe er die beiden gefesselt und geknebelt, später auch die anderen Prostituierten, die sich eine Etage tiefer aufhielten. Es wird vermutet, dass Eugen den Frauen nach seiner Überwältigung versichert hatte, dass ihnen nichts geschehen würde, wenn sie keinen Widerstand leisten. Gegen 6 Uhr habe Sonja B. an der Privatwohnung von Ingrid geklingelt und sich von ihrer Chefin verabschiedet. Wenig später müsse Eugen über die ahnungslose Bordellchefin hergefallen sein er habe sie gefesselt und in den Keller geschafft. Ermittler fanden dort ein Sauerstoffgerät, das die Asthmakranke Ingrid Bartosch regelmäßig benutzte. Ihre Vermutung, Eugen B. habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgehabt, die Frau zu ermorden, sondern sie mit dem Gerät beatmen zu wollen, falls sie aufgrund der Aufregung einen Anfall bekäme. Wenig später kam Gabor Bartosch vom Morgenspaziergang mit seinem Pudel zurück. Ihn habe Eugen hinterrücks überwältigt und hierbei, vielleicht sogar ungewollt, getötet. Womöglich aus Angst erkannt zu werden, habe der Täter anschließend nacheinander alle fünf Frauen erdrosselt. Den gemeinsamen Wagen sollen beide stehen gelassen haben, um eventuell die Leichen zu einem späteren Zeitpunkt abtransportieren zu können. Einige Monate später startet dann der Prozess vor der großen Strafkammer des Frankfurter Landgerichts. Dieser soll zu einer wahren Gutachter- und Zeugenschlacht werden. Denn beide Angeklagten hüllen sich von Beginn an des Prozesses in Schweigen. Dies soll auch bis zum Ende so bleiben. Lediglich Sonja lässt durch ihre Verteidiger eine kurze Erklärung verlesen, dass sie von den Morden nichts gewusst habe. Die Beweislast ist dennoch erdrückend. Blutspritzer der Opfer an der Kleidung von Eugen B. sowie der Fund seiner DNA auf allen Opfern lassen seine Räuberpistole vom Überfall der Russenmafia wie eine Seifenblase platzen. Ein eigens vom Gericht bestellter psychiatrischer Gutachter bescheinigt Eugen eine überdurchschnittliche Intelligenz. Auf die Frage des Gerichtes hin, wieso der Gutachter in seinen Sitzungen nicht über Eugens Version der Russenmafia als Täter recherchiert habe, gibt der Gutachter an, Angst vor der Russenmafia zu haben, da er selbst Frau und Kinder hätte. Im Januar 1996 dann das Urteil. Eugen B. wird wegen sechsfachen Mordes aus Habgier zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt im Zuge dessen die besondere Schwere der Schuld fest. Der zuständige Richter sieht es als erwiesen an, dass Eugen die Taten aus Habgier und der Angst, erwischt zu werden, verübt hatte. Er hätte zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, dies abzubrechen. Seine Ehefrau Sonja wird wegen Beihilfe zu sechs Jahren Haft verurteilt. Beide Angeklagten nehmen das Urteil eher regungslos zur Kenntnis. Eugen B. sitzt noch bis heute in Haft. 2022 stellte er einen Antrag auf Entlassung. Dieser wurde allerdings mit dem Vermerk abgelehnt, dass frühestens nach Verbüßung von 30 Jahren über eine Haftumwandlung nachgedacht werden könnte. Sonja B. ließ sich noch zu Beginn der Haft von ihrem Ehemann scheiden und verbüßte vier ihrer sechs Jahre im Gefängnis. Ihre Aufenthaltsberechtigung für Deutschland soll sie verloren haben. Nach ihrer Haftentlassung verliert sich ihre Spur.
0: Okay. Ja. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Wenn es für dich okay ist, dann... Gehe ich die mal nach und ja. nach durch?
1: Ja, leg los.
0: Zum einen hatte ich mir notiert, dass ich es sehr merkwürdig fand, warum alle Opfer entkleidet waren oder so gut wie jedes Opfer entkleidet war. Jetzt diese Shilena oder wie auch immer sie hieß, die war ja noch irgendwie zugedeckt. Gab es dazu irgendwie eine Information oder eine Vermutung, warum wollte man irgendwie versuchen, die Spuren mehr oder weniger so zu verwischen, dass man in eine falsche Richtung ermittelt.
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass diese gesamte Tatrekonstruktion wirklich von der Staatsanwaltschaft nur anhand der gefundenen Beweise oder Indizien vermutet werden konnte. Die beiden haben sich zu dieser Tat überhaupt nicht eingelassen, bis heute nicht. Hm. Da gab es zum einen die Vermutung, dass das vielleicht gemacht wurde, um irgendwie ja, vielleicht dann doch so eine Sexualstraftat von irgendeinem Freier vielleicht nachzustellen.
0: Genau, das war auch meine Vermutung.
1: Das war die eine Vermutung. Dann war die andere Vermutung, okay, gut, die Damen waren ja am Arbeiten, waren also vielleicht im Zuge dessen sowieso nur leicht bekleidet Ja, vielleicht waren sie sich gerade am Umziehen, als der die überwältigt hat da.
0: Ja, aber alle wäre auch unwahrscheinlich.
1: Genau, das würde dann halt auch nicht erklären, wieso Ingrid Bartosch komplett entkleidet genau. äh, im Keller lag. Dann ist wieder gesagt worden: Okay, vielleicht hat die sich doch gewehrt, hat irgendwie den verletzt oder so, dass da also irgendwas an ihrer Kleidung von ihm war, dass er deswegen die Kleidung da entfernt hat.
0: Ah, um seine Spuren zu verwischen.
1: Ja, dass er vielleicht gibt, genau, dass es vielleicht gemacht hat, um seine Spuren zu verwischen. Dann ist er aber nicht verständlich, wieso er dann zum Beispiel den Knebel drin gelassen hat. Ich meine, da waren ja auf jeden Fall seine Rückstände drauf, ja, weil er muss ja halt irgendwie auch den Knebel in den Mund bringen. Hm. Also, das ist, wie gesagt, alles ein bisschen fraglich gewesen.
0: Ebenso habe ich mich auch darüber gewundert, du hattest gesagt, dass sich keines der Opfer jetzt bis auf den Bordellbesitzer gewährt hat. Lag ja. es dann, also lag es dann wirklich nur daran, dass den Opfern quasi vermutlich gesagt wurde, hier ich will euch nichts tun, wenn ich meine Sachen hab, dann lasse ich euch frei. Und war das jetzt nur darauf bezogen, ich weiß ja nicht, wie sie gefesselt waren, aber spätestens dann ab dem Zeitpunkt, wenn er sie erwirkt, müsste doch eine Abwehrhandlung stattgefunden haben, die dann irgendwie nachweisbar wäre.
1: Ja, das ist das ist richtig. Also ich denke mir, dass es so war, dass er also gesagt hat, hier: ich will hier nur das ist ein Raubüberfall, kooperiert, dann passiert euch nichts, ich werde euch jetzt fesseln. Mhm. Kann auch sein, dass er vielleicht die Frauen so eingeschüchtert hat, dass die sich halt ohne Widerstand haben fesseln lassen und je nachdem, wie gut er sie gefesselt hat, auch gar keine Möglichkeit hatten, sich großartig noch zu wehren. Ja. Ich meine, das war, also du wirst ja ein Foto von ihm sehen, also das war wirklich ein muskulöser gestandener Kerl, der natürlich halt auch durch seine Soldatenausbildung natürlich auch wusste, wie man kämpft oder jemanden tötet. Das hat man dann zum Beispiel bei dem Bordellchef gesehen, den der also wirklich mit einem ja, Würgegriff, den man halt eben hier so aus dem Selbstverteidigungsbereich kennt, äh, getötet hat. Also da der wusste schon, wie es geht. Hm. Denke ich mir halt ganz einfach, dass es vielleicht daher rührt. Wie gesagt, es gibt dazu keine festen Aussagen, weil die sich nicht dazu eingelassen haben.
0: Ja. Dann hatte ich mir noch notiert dass ich es ja schon interessant fand, obwohl dieses Bordell ja eher so ein Edelbordell zu sein schien, hätte man ja jetzt vermuten können, und du hast ja auch gesagt, so diese Verhältnisse, die dort waren, auch die Arbeitsverhältnisse, auch die Nachbarschaft, was sie darüber gesagt haben, das schien ja alles ziemlich in Anführungsstrichen fein zu sein. Und ähm, dann war es dann doch erstaunlich zu hören, was das... Ganze auch für eine kriminelle Energie hatte, gerade jetzt den Gabor betreffend, du hattest ja erwähnt, dass er sogar Menschen ähm, Schmuggel quasi lief und auch die Frau, ja, dass sie da Quittungen ausstellt für ja, Schreibwaren anstatt für die Dienstleistungen, die die Kunden dann Anspruch genommen haben, aber es ist gut, es ist Wahnsinnig gut, dass beide ja irgendwie auch kriminell auffällig waren, weil sonst hätte die Polizei ja niemals im Vorfeld schon sich hingestellt und diesen ganzen Bereich abfotografiert. Also sonst hätte der Fall vermutlich niemals gelöst werden können oder wesentlich später erst.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, diese Tatsache mit dieser Quittung über, über das Schreibwarengeschäft finde ich der absolute Knüller. Ja, also dass du da sagen wir jetzt mal, dir da ein wildes Wochenende oder einen wilden Samstagabend machst, keine Ahnung, bekommst dann eine Quittung über den Erwerb von, äh, keine Ahnung, Büroklammern im Gesamtwert von über 1.000 Mark oder sowas. Das ist der absolute Knüller gewesen. Nein, es war bei diesem Gabor äh, äh, Bartosch halt eben so, dass der so wurde gesagt, immer wieder schnell Nachschub für sein Bordell haben wollte, aber keine Lust hatte, diesen in Anführungsstrichen rechtskräftigen Weg zu gehen, dass die Frauen ja dann natürlich angemeldet werden müssen. Es muss ja ein Arbeitsvisum vorliegen mhm. und so weiter. Und deswegen hat er das anders gemacht. Es gibt Zeitungsartikel, wo auch drinsteht, dass der generell im Menschenhandel etwas aktiv gewesen ist. Aber das war halt auch nie so ganz nachweisbar diese Tatsache mit diesen zwei identischen Autos und so, das war nachweisbar. Und er ist ja wohl dann auch schon mal erwischt worden dabei, dass er Frauen versucht hat, da nach Deutschland reinzubringen. Deswegen ist ja dann auch diese Spagat zur russischen Mafia geknüpft worden, wo die gesagt haben, okay, so wie der das da aufzieht, muss ja irgend im Hintergrund eine Organisation stehen,
0: hm. die ihn
1: dabei unterstützt.
0: Ja, da fand ich übrigens auch, das also Du hattest ja gesagt, dass der Gutachter äh, nicht weiter danach gehakt hat, ähm, was jetzt diese Russenmafia angeht, weil er ja selbst Angst vor dieser besagten Russenmafia hatte. Und äh, da frage ich mich ja gut, okay, der Gutachter wäre jetzt auch nicht die einzige Person, die dafür zuständig wäre, oder vor allem nicht der Gutachter, sondern eigentlich die Kriminalbeamten, also
1: ja, also bei dem Gutachter ging es natürlich äh, jetzt nicht darum, dass der den Fall für die aufdecken sollte, sondern den Richter hat halt ganz einfach interessiert, wie es mit der Glaubwürdigkeit von dem halt eben auch steht.
0: Ja, aber das hätten ja trotzdem die Kriminalbeamten ja eigentlich dann. Die
1: Kriminalbeamten äh, waren sich ja schon aufgrund des Fundes der DNA auf den Opfern sicher, dass der das war. Mhm. Also ich denke, dem Richter ging es da zum Teil auch darum zu gucken, okay, ist der wirklich in großen Anführungsstrichen jetzt klar im Kopf oder hat er sich nur irgendwas zusammengesponnen jetzt hier einfach?
0: Mhm.
1: Ja, der der Gutachter hat dann gesagt, nee, das hätte er nicht gemacht, da hätte er Angst vor. Gut, kann man verstehen zum einen, ja.
0: Ja, das ist ja verständlich. Ich fand es dann halt nur merkwürdig dann vor Gericht, dass, dass, dass genau das nachgehakt wurde, aber gar nicht in die Richtung gedacht wurde, ja gut, das haben dann die Kriminalbeamten gemacht, dann hätten die doch eigentlich genau in die Richtung ermitteln müssen. Naja, ähm dann hatte ich mir noch eine Sache aufgeschrieben, was ich auch so traurig fand. Er hat es ja davon berichtet, dass die Sonja, also die Mittäterin, die hatte Elektrophysik studiert und dann das Studium abgebrochen für ihren Mann, den Eugen, und dann später als Sexarbeiterin zu enden.
1: Ja, also ursprünglich war es auch so, dass Sonja Jura studieren wollte, hierfür aber äh, zu dem Einstellungstest zu spät kam. Ja, Wahnsinn. Und sich dann umentschieden hat auf Elektrophysik, wie sie das Spagat geschafft hat, weiß ich jetzt auch nicht. Das, gut, das sind ja jetzt nicht so zwei artverwandte Themen. <lacht> aber gut.
0: Ja, wir schienen ja eine sehr intelligente Frau gewesen zu sein. Beide.
1: Beide, er auch. auch, also der der Gutachter hat dann mit ihm auch viel über Literatur und klassische Musik gesprochen und hat dann auch dem Gericht gesagt, also der hat wirklich diese Kenntnisse, also der macht das wirklich. Hm. Der hat jetzt also nicht nur so geredet, um sich vielleicht ein bisschen besser darzustellen oder so, nein, nein, die waren beide sehr, oder sind beide sehr intelligente Menschen gewesen.
0: Gerade deswegen finde ich es so wahnsinnig traurig, ähm, Sonja hätte ja so viele Alternativen scheinbar gehabt, dass sie dann wegen ihrem Mann, warum auch immer er sie dann dazu gedrängt hat, das Studium abgebrochen hat oder war es genau deshalb, weil er sie dazu bringen wollte, als Sexarbeiterin Geld zu verdienen?
1: Das kann ich nicht sagen, also es wurde in einer Quelle, die ich äh, gehört habe, wohl gesagt, dass er generell nicht wollte, dass die Frau da dann mehr Geld verdient als er oder sowas, dass das so in die Richtung wow. ging, hm. ja. Warum das jetzt final dann so war, dass sie das abgebrochen hat, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Das geht auch nirgendswo draus hervor.
0: Okay. Ja, dann hatte ich mir noch notiert, gerade jetzt mal dieses asthma was ja auch gefunden wurde neben Ingrids Leiche. Ich hatte auch wirklich zuerst den Gedanken, ja, warte, warum hatte sie denn überhaupt ihr asthma dann direkt bei sich? Das zeugt ja wirklich davon dass er eigentlich gar nicht vorhatte, Ingrid oder sonst wen in dem Gebäude zu ermorden, sondern ja wirklich eigentlich genau das verhindern wollte. Also wenn er ja sogar noch an die Gesundheit von Ingrid gedacht hat.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass es das jetzt als Gerät, dass das so eine kleine portable Sauerstoffflasche halt eben war, die Asthmatiker dann halt gerne mhm. verwenden, wenn sie halt eben nicht gut Luft bekommen oder sowas. Vielleicht hat sie auch noch eine andere Lungenerkrankung gehabt, dass es jetzt nicht nur Asthma war, weil Sauerstoff gibt man eigentlich so bei so chronischen Lungenerkrankungen generell. Also ich denke auch nicht, dass der vorhatte, die umzubringen. Ich denke, dass der das wirklich dann halt gemacht hat, weil er halt den Mann, glaube ich, dann auch aus Versehen umgebracht hat. Ich glaube wirklich, er wollte ihn einfach auch nur kampfunfähig machen. Mhm. Und dabei ist es halt eben passiert.
0: Und dann denkst du, dass alle anderen Anwesenden dann halt natürlich das mitbekommen haben und ihn sowieso erkannt haben du hast so gesagt, er hatte sein Gesicht maskiert. Er
1: hatte sich maskiert, ja, er hatte sich maskiert. Er muss sich wohl eine Radlerhose übergezogen haben, wo er dann halt so Schlitze reingeschnitten hatte. Mhm. Hier, ich kann es ja nicht sagen, vielleicht hat er im Zuge des Kampfes die Maske verloren oder irgendwie sowas, ist ja auch möglich. Mhm. Oder er hat halt ganz einfach so Angst gehabt, weil ja vielleicht auch aufgefallen ist, dass die Ehefrau kurz vorher sich verabschiedet hat und gegangen ist dass da vielleicht in die Richtung, dass dann die ausgesagt hätten, ja gut, eine war nicht da, die ist eben weg. Hm. Dass dann da vielleicht irgendwie der Verdacht auf ihn gefallen wäre, keine Ahnung.
0: Ja, da fand ich auch sehr interessant, dass Sonja überhaupt verurteilt werden konnte. Denn du hattest ja von zahlreichen Beweisen, Blutspritzer, die da gefunden wurden zum Beispiel, ähm, davon hattest du berichtet, die alle gegen Eugen sprechen, aber mit keinem einzigen Fakt hast du irgendwas genannt, was Sonja B. belastet. Und Doch, da fand ich's, ja
1: hatte ich. Ja, was denn? Sonja B. hat ihm wirklich eine Zeichnung von diesem Haus angefertigt, also von der Bordellwohnung und auch von dem Untergeschoss, mhm. dass er also wusste, wo er hin muss im Prinzip. Und es war also erwiesen, dass sie ihn ins Haus reingelassen hat, weil anders wäre es ja nicht gegangen.
0: Ja, aber sagen wir mal, ähm, sein Plan wäre es wirklich gewesen, einen Überfall zu starten, hätte man sie dann trotzdem für ein, als Mittäterin in Anführungsstrichen, oder Mitwissende, ja, hätte man sie dann trotzdem zu sechs Jahren Haft verurteilen können. Weil das Ding ist, ich neige auch dazu, ihr Glauben zu schenken, also es spricht eigentlich dafür, dass sie vielleicht nichts davon wusste oder nicht ahnte oder wollte, dass die Tat so ausgeht, weil sie sich ja auch direkt nach dem Prozess oder so ähm, von ihrem Mann auch scheiden lassen hat. Das zeugt ja eher davon, dass sie ja selber irgendwie gar nicht mit, dem, mit der ganzen Tat zurechtgekommen ist und dementsprechend nichts mehr mit ihrem Mann zu tun haben wollte.
1: Hier ist durchaus möglich. Also ich würde ja auch zugestehen, dass sie vielleicht nicht wusste im Vorfeld, dass ihr Mann diese ganzen Menschen umbringt. Ich denke aber, dass jemand das auch vorher nicht wusste, weil ich nach wie vor denke, dass er das nicht geplant hatte. Mhm. Ja. Was ich aber auch denke, ist, dass er, als die Tat dann beendet war und er zurückkam, gesagt hat, ich musste die alle umbringen, es ging nicht anders oder irgendwie sowas. Und spätestens da hätte sie ja dann tätig werden müssen.
0: Als Ehefrau, ähm, da gibt es auch ein Recht.
1: Zeugnisverweigerungsrecht. Also du musst nicht gegen deinen Ehepartner-Aussagen. Ja, ich meinte den anderen
0: geht. Begriff, aber ja, ja, genau.
1: gut, weiß ich nicht.
0: Dementsprechend wundert es mich dann halt eben, dass die sechs Jahre Haft zustande gekommen sind, obwohl es halt bis auf jetzt diese Zeichnung des Gebäudes keinerlei Beweise dafür gab. Also klar, vielleicht war sie dann dafür verantwortlich, dass er ins Gebäude reinkam, aber wenn sie jetzt nun damit gerechnet hat, dass er da einen Raubüberfall startet.
1: Ja, also wie gesagt, sie hat ja selbst auch keine Aussagen getroffen. Sie hat von ihrem Rechtsanwalt vor Gericht etwas verlesen lassen, also mhm. so eine kurzes Statement, in dem hat sie, unter anderem habe ich ja gesagt, gesagt, sie hätte nicht davon gewusst, dass da Menschen umgebracht werden sollten, hat aber auch dann wohl in diesem Statement, das habe ich aber nicht wortwörtlich, deswegen habe ich es nicht mit übernommen,
0: mhm.
1: eingeräumt, dass die schon von der Tat wusste und dass es das auch so geplant war, also es sollte ein Raubüberfall sein. Im Prinzip.
0: Ja, dann habe ich ja recht. Ja. Wie gesagt, da fand ich dann die sechs Jahre sehr erstaunlich. Ich meine, klar, natürlich es ist schon gerechtfertigt. Aber wenn ich jetzt nach dem deutschen Gesetz gehe, hat es mich dann schon gewundert, wie es dann zu sechs Jahren Haft kommen konnte, trotz fehlender Beweise. Ja, das wäre es von meiner Seite, Frage. Hast du denn noch?
1: Ja, also ich kann noch so zwei, drei Randinfos vielleicht geben. Also es wurden insgesamt 50 Zeugen vor Gericht gehört.
0: Mhm.
1: Unter anderem auch äh, Kunden des Bordells. Und da war es also so, da hat eine Gerichtsreporterin gesagt, also sie hätte wirklich teilweise echt nur den Kopf schütteln können. Da wären dann also ältere Herren reingekommen und hätten dann noch großspurig erzählt, dass sie den äh, Jaguar immer zwei Straßen weiter parken würden, damit es nicht jeder sieht. Der eine hat dann noch erzählt, ja, nachdem er dann, er hätte, hätte auch die Sonja gut gekannt, wäre eine super nette Frau gewesen und äh, er hätte die auch schon mehrfach äh, ihre Dienste in Anspruch genommen. Und hinterher hätte dann immer noch lecker Essen da gegeben. Da hätte dann einmal hätt's Kohlrouladen gegeben. Die hätte eine der Damen dann gekocht gehabt. Also es war also unterschiedlich. Es gab viele äh, Kunden, die also natürlich sehr darauf bedacht waren, dass das keiner mitkriegt und dass sie bitte in Ruhe gelassen werden. Oder gab es auch wieder andere, die haben da vom, frei von der Leber da alles schön erzählt.
0: Mhm.
1: Vor Gericht hatte dann so eine, ja ja, schon, hat schon irgendwie nicht so gepasst, also zu der schlimmen Tat, die da im Prinzip geschehen ist. Mhm. Ja, und wie gesagt, es war also, habe ich ja auch äh, so geschrieben gehabt, das war also so eine reine Gutachterschlacht, das war ein reiner Indizienprozess. Ja, ja weil sich halt keiner dazu eingelassen hat im Prinzip.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Fall. Du hattest ja eben schon gesagt, du hast, äh, mit dir liegt ein Foto vor, und ja, mir liegt ein Foto vor von Eugen B., Ihr könnt euch jetzt das Foto von Eugen B natürlich auch anschauen.
1: Achso, dir liegt auch ein Foto von der äh, äh, Dame vor, wenn ich es denn in die Dropbox schiebe, was ich noch <lacht> nicht getan habe. Das werde ich jetzt gleich sofort. Okay, ja, dann könnt so. ihr euch
0: jetzt die Fotos von Sonja B und Eugen B auch gerne auf Instagram anschauen. Äh, da findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Da könnt ihr dann übrigens auch gerne eure Meinung zu dem Fall oder offene Fragen gerne in die Kommentare packen. Das schaue ich mir gerade mal. Ach, das ist aber eine hübsche Frau. Ja, und ja, ich finde, du hast Eugen eigentlich schon ganz gut beschrieben. Dem würde ich jetzt nicht mein Kind anvertrauen, sagen wir es mal so.
1: Ja. So, wenn du nichts weiter super anstanden hast oder Fragen hast,
0: nee.
1: würde ich mir mal ein neues Jahr ziehen. Sehr gerne. Gut. Ich bleibe in den 90ern, 1998.
0: Hatten wir schon dreimal und bislang noch keinen Fallvorschlag, also sendet gerne eure Fallvorschläge ein.
1: Dreimal schon? Mhm. Oh, das wird ja nur gut. Okay.
0: Wir hatten auch schon ein paar Jahre, glaube ich, viermal oder so. Das
1: gut, heißt ja, dann, dann besteht ja eine Hoffnung für mich. <lacht> ja. Alles klar. Okay, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Deckel drauf. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch bei Ungedings mal reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich gemütlicher zu und ein bisschen deutlich lustiger auch. Steht alles unten in den Show Notes. Wenn ihr uns schreiben wollt, steht auch unten in den Show Notes. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig. Und tschüss.
0: Mach's gut. Bye.